0: Olá amada igreja, eu saúdo a todos para a graça e a paz de Cristo a certeza que o Senhor está conosco nesse culto, culto do Senhor que Ele nos convidou para vir para podermos aprender mais da sua palavra e é isso que nós vamos compartilhar nesse momento após a oração de iluminação feita pelo perispítero Ivo que somos prontos para podermos abrir a palavra do Senhor no livro de provérbios, capítulo 2 onde leremos os primeiros nove versículos Provérbios, capítulo 2, onde leremos os nove primeiros versículos. Diz assim a palavra do Senhor. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria, ao teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, Se buscares a sabedoria, como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Essa é a palavra do Senhor, lida no livro de Provérbios, capítulo 2, versículo de 1 a 9. Eis que precisamos, nesse momento, buscar a sabedoria de Deus. Não só nesse momento, mas a cada momento da nossa vida, precisamos buscar, verdadeiramente, a cada momento, confiar na palavra de Deus para nos guiar estarmos em oração da presença do Senhor, estarmos verdadeiramente com um o coração alegre, porque temos a Palavra do Senhor. Porém, sabemos que muitas vezes isso não acontece. Estamos vivendo um momento nesse, nessa atual conjuntura de pandemia, onde eu estava fazendo um cálculo rápido, né? a minha família, por exemplo, que começou a, a ficar em isolamento social na, no início da segunda quinzena de março, eu fiquei uma semana depois, estamos indo então para 70, 80 ou 90 dias, dependendo da situação de isolamento social. Um momento esse, muito triste, onde não podemos estar precisamente no nosso culto, no nosso tempo, onde não podemos abraçar os nossos amados, onde vemos pessoas, muitas vezes à nossa volta, falecendo por causa dessa doença. Tudo isso nos traz ao coração tristeza, nos traz angústia nos traz sentimentos muito ruins, sentimentos que não nos permitem mais ver, num momento futuro, a solução. Percebemos muitas vezes que essa angústia, esse desespero pode se abater, inclusive, daqueles que têm a Palavra de Deus no seu coração, aqueles que têm a sua fé fortalecida na Palavra de Deus. Mas precisamos lembrar que sim, sobre a face da terra não há um homem que não seja pecador e a nossa fé ela é muito pequena. Muitas vezes, mesmo sabendo, que é da tendo a certeza, da certeza no nosso coração que o Senhor é conosco, muitas vezes nos falta a certeza da esperança. E é isso que nós precisamos buscar na Palavra de Deus. Precisamos fazer como Salomão fez quando necessitou assumir o trono no lugar de seu Pai. Eis que ele foi coroado rei e nos conta o primeiro livro dos reis, capítulo 3, versículos de 5 a 15, nos fala sobre o desejo de Salomão que ele faz ao Senhor. Primeiramente ele faz um sacrifício em Gideon para poder fazer, para estar mostrando ao Senhor que ele era um servo. E aí o Senhor aparece para ele em sonho e pergunta o que aquele homem que tinha assumido o trono trono de Davi queria. Podia pedir qualquer coisa para Deus, podia pedir poder, podia pedir exércitos, podia pedir riquezas, mas esse homem resolve pedir sabedoria. E eis que o Senhor se agrada do pedido de Salomão e diz a ele que além da sabedoria, todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Porque assim o Senhor faz para aqueles que o servem em verdade e em espírito. Ele acrescenta tudo aquilo que é necessário para nossas vidas. E esse homem, para poder levar o povo de Israel à frente, o seu reinado adiante, ele necessitava naquele momento de sabedoria. E eis que é isso que nós também precisamos para passar por esse momento de pandemia. Não só esse momento, repito, mas todos os momentos da nossa vida. Este nós precisamos a cada momento pensarmos que a palavra do Senhor é tudo para nós. E é isso que nós precisamos lembrar. Por isso eu convido os irmãos, nessa, nessa noite maravilhosa de culto, dia de domingo, culto ao Senhor, de nós refletirmos sobre a verdadeira necessidade de buscarmos a sabedoria de Deus. Precisamos pensar, e aí para poder fazer um resumo disso, podemos falar também Da primeira parte, uma coisa que é muito importante nesses versículos que nós lemos. Precisamos pensar, primeiramente, como buscar a sabedoria de Deus. Sabemos que o Senhor dá àqueles que Ele ama enquanto dorme. Mas nós precisamos também buscar a nossa parte. Se nós pudermos pensar na salvação, sabemos que a salvação não depende de nós. A salvação é o que nós podemos chamar de monergista. Só a ação de uma pessoa. E, nesse caso, a ação de Deus, através do seu Espírito Santo, que nos convence do seu amor, que nos convence do seu pecado, e nos faz aceitarmos a Ele como nosso Senhor e Salvador. Reconhecemos a Deus, o Criador dos céus e da terra. Reconhecemos a Jesus Cristo como, seu, como nosso Senhor e Salvador. Reconhecemos até o Espírito Santo, que está sempre conosco. Mas, a partir da salvação precisamos passar pelo processo de santificação. E esse processo de santificação, ele já não é mais monergista. Não depende só da ação do Espírito Santo em nossa vida. Agora, a ação é sinergista. E essa ação sinergista quer dizer que o Espírito Santo, sim, continua atuando em nossas vidas, nos guiando pelo caminho. Mas nos faz também, agora, caminharmos pela nossa própria vontade. Precisamos decidir, queremos crescer, E caminhar na direção de Deus, do seu conhecimento, da sua sabedoria. E é isso que nós precisamos fazer. E esse texto nos mostra isso. Se nós pegarmos os cinco primeiros versículos, ele vai falar sobre ações que nós precisamos fazer. Se pegarmos o primeiro verso, vamos ver que está escrito assim. Se aceitares as minhas palavras. Há uma condicional e esse se, si, ele vai se repetir também no versículo de número 3 no versículo de número 4. No versículo 3, fala assim, se clamares por inteligência. No versículo 4 diz, se buscares como a com prata e como um tesouros, escondido procurares. Percebe que nesse, no versículo 1, no versículo 3 e no versículo 4, há uma, condição, uma, uma condicional que Deus nos apresenta se nós fizermos alguma coisa. E é isso que ele nos convida a fazer. No versículo primeiro, ele nos, ele nos convida a aceitarmos as suas palavras. É que precisamos ativamente confiar na palavra de Deus. Precisamos buscar o Senhor e aceitar a sua palavra. E não é só isso que ele fala. Ele fala que nós precisamos pegar os seus mandamentos, escondermos, escondermos no nosso coração, escondermos na nossa vida, no nosso entendimento. Precisamos sim, ativamente, agir como nos fala esse verso primeiro. Mas ele continua no verso terceiro, ele nos fala, se clamares por inteligência. E o clamar, o que foi traduzido aqui por clamar, quer dizer que você precisa bradar em alta voz, você precisa gritar, você precisa falar com o Senhor, você tem que buscá-lo verdadeiramente. Você precisa clamar pela inteligência que Deus pode te dar, porque todos os dois são derramados por Deus. Só Ele pode nos dar a inteligência necessária para podermos enfrentar os nossos problemas. Só Deus pode nos dar a inteligência necessária para vivermos o nosso dia a dia, independente da pandemia ou não. Somente Deus pode nos dar a sabedoria e a inteligência através do seu Espírito Santo para podermos entender a sua palavra. É isso que nós precisamos clamar em alta voz. Mas ele continua, ele fala no versículo 4, se buscares como a coma prata e como a coma tesouros, escondidos procurares. E aí, assim aqui tem um sentido de mineração, de garimpar, de você estar buscando, de você estar verdadeiramente buscando o tempo todo. Quando você fala na mineração, quando você está buscando, por exemplo, na mineração de ouro, você não simplesmente dá uma, pega a picareta, bate numa pedra e o ouro aparece. Existe um trabalho que precisa ser buscado, com esmero, com dedicação. Nós precisamos buscar a palavra do Senhor, porque ela é mais importante do que tesouro, como a prata. Ela necessita ser buscada por nós, primeiramente na nossa vida. Meu amado amado irmão, minha amada irmã, quantas vezes você abriu a palavra do Senhor durante a semana para buscar a sabedoria de Deus? Quantas vezes você se ajoelhou para clamar ao Senhor em alta voz pela sabedoria dEle? Cabe a mim e a você pedirmos isso. Porque se nós focarmos simplesmente no problema, na situação que estamos vivendo hoje, com certeza não veremos esperança. Mas se nós focarmos no autor conservador e consumador de nossas vidas, com certeza nós vamos ter aquilo que necessitamos, que é a fé, a esperança, a fortaleza daqueles que estão firmados na rocha, que é Cristo Jesus. buscando a questão de tesouro, nós vemos que isso é tão importante que o próprio Jesus nos fala essa palavra em Mateus capítulo 13, versículo 44. Ele fala que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. Então é importante da alegria, vai, vende tudo, e que tem, compra aquele campo. Amados, precisamos buscar a sabedoria de Deus, porque esse é um tesouro desejado. Precisamos buscar Deus em primeiro lugar, a nossa salvação. A salvação nos foi dada por Deus, mas nós precisamos, no processo de santificação, verdadeiramente buscarmos a verdade, buscarmos a verdadeira vontade do Senhor que está expressa em sua palavra. Precisamos a cada momento buscar isso. Mas para que precisamos buscar isso? Ele nos responde no versículo de número 2. Se nós olharmos, lendo o versículo 1 e o versículo 2, diz assim a palavra do Senhor nessa passagem. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento. Amados irmãos, eis que somente dessa forma, buscando verdadeiramente essa sabedoria, ativamente, da forma que foi descrito nesse versículos, é que nós podemos chegar ao que fala no versículo 2. Nós só poderemos ser atentos à sabedoria de Deus se nós a buscarmos e a conhecermos. Se nós conhecermos essa, palavra, essa vontade, essa sabedoria, conhecermos a palavra de Deus, verdadeiramente sim, poderemos identificar os perigos que podemos passar. E ali ele fala que se nós conhecermos essa sabedoria, ou seja, se conhecermos a Palavra de Deus influenciados pelo Espírito Santo, pela sabedoria dada por Deus a nós, aí sim o nosso coração ele vai estar inclinado para o entendimento. E é interessante como a Bíblia fala sobre o coração. Eu, por exemplo, contei, pelo menos aqui, rapidamente fazendo, né, pegando a referência da Bíblia de Genebra, 167 citações sobre o coração. Uma palavra que foi muito utilizada. Com certeza, existem mais citações na Bíblia, se formos buscar em alguma pesquisa mais elaborada. Mas nós entendemos, precisamos entender... Por que falar do coração? E aí eu mostrei um texto que eu achei bem interessante, de uma autora chamada Cindy Dale. Ela fala o seguinte, o coração é o centro físico de um sistema circulatório com 75 trilhões de células. É também o centro eletromagnético do corpo, emanando 5 mil vezes, cinco mil vezes, mais eletromagnetismo que o cérebro e seis vezes mais eletricidade, cerca de 60 a 65% de suas células são neurais, exatamente como, como os neurônios cerebrais. E aí você vê por que a palavra de Deus está dando tanta, tanta importância ao coração, porque aí nós percebemos que aonde está o seu coração, ali vai estar a sua vontade. Jesus nos fala isso em Mateus capítulo 5, no, versículo, no Sermão do Monte, no versículo de número 20, Ele nos fala assim, Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não não escavam nem roubam. Porque onde está o seu tesouro, aí também está o seu coração. Se o seu coração, esse centro que a Bíblia nos coloca, e que nós também devemos entender como centro de nossa vida, nós precisamos perceber que se nós inclinarmos o nosso coração para a palavra de Deus, aí vai estar o nosso tesouro. Precisamos sim buscar conhecer a palavra de Deus, precisamos clamar por ela, para que o nosso coração possa se inclinar a ela. Quanto mais você estudar, quanto mais você estudar a palavra de Deus, quanto mais você se entregar à sua vida, a cada momento a Deus, com certeza você vai ter cada vez mais esse entendimento o seu coração vai estar inclinado para a vontade do Senhor. E quando o nosso coração está inclinado para a vontade do Senhor, com certeza, coisas boas vão nos acontecer. Não porque, porque o Senhor vai poder agir na nossa vida, vai mostrar não que Ele dependa da nossa... Entenda, o agir que eu estou falando é uma questão sinergista, Porque na salvação, foi foi energista, ou seja, só a ação de Deus, e a vontade de Deus é soberana sobre a nossa vida. Porque Ele abre a porta necessária para seguirmos. Ele nos mostra o caminho. Porque a porta que o Senhor nos abre, essa ninguém pode fechar. Mas a porta que o Senhor fecha, essa ninguém pode abrir. Ele vai nos guiar com certeza conforme a sua santa, boa, perfeita vontade. Mas nós precisamos sim buscar, inclinar o nosso coração à sua vontade. Inclinar o nosso coração e não sermos rebeldes. Também podemos colocar, de próprio Jesus, também cita em Mateus capítulo 15, versículo 8, quando ele ele é confrontado pelos escribas e pelos fariseus, por que os seus discípulos não seguiam né, a tradição dos anciãos, dos fariseus. E aí ele vai falar, né, citando Isaías, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Amados irmãos, que nós sejamos diferentes, que eu e você não honremos o Senhor somente com nossos lábios, mas que nós possamos inclinar o nosso coração para a vontade do Senhor. E aí nós percebemos que sim, para buscarmos a sabedoria de Deus, nós precisamos também agir ativamente. Mas não é só isso, porque não basta simplesmente nós agirmos. Há necessidade também que a vontade de Deus esteja sobre a nossa vida. Foi aquilo que eu falei um pouco antes, quando eu falei do agir de Deus. Porque o agir de Deus não depende da minha vontade. O agir de Deus depende da vontade Dele, que é boa, perfeita e agradável. Somente Ele pode, com a sua perfeita vontade, nos guiar através do Espírito Santo, mostrando o caminho que nós devemos trilhar. E é isso que nos fala o versículo de número 6 desse texto. O versículo 6 nos fala, porque o Senhor da sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Se nós buscarmos, clamarmos pela sabedoria, necessita que o Senhor nos dê. Na nossa vida, nada pode acontecer sem que seja a vontade do Senhor. Nada pode acontecer, lembrando que a vontade do Senhor ela pode ser permissiva. Ele pode permitir que coisas aconteçam na nossa vida, como Ele está permitindo esse momento de pandemia. Mas a vontade dEle é soberana. No momento certo, Ele vai trazer a cura. No momento certo, Ele vai dar inteligência aos homens para que possam achar uma vacina. No momento certo, Ele vai agir. Tenha essa certeza no seu coração por mais que possa parecer que ele dorme, que ele não está vendo o que está acontecendo. Mas nós temos que ter a certeza que não dorme nem dormita o guarda de Ciel. E aí nós precisamos entender. Eu queria ler para vocês Efésios, capítulo 2. Diz assim, Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou e estranho, Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. E, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Nada nós podemos fazer se não for da vontade de Deus. Se nós formos salvos, essa salvação é graça imerecida. Essa salvação não vem pelas nossas obras, não vem pelos nossos atos, vem pela soberana vontade do Senhor. Somente Ele, pela sua soberania, pode agir na nossa vida. Somente Ele, pela sua soberania, pode nos dar a salvação. Somente Ele, por sua soberania, pode nos dar a sua inteligência, a sua sabedoria. E é isso que nós precisamos buscar. Se nós clamarmos, se nós buscarmos verdadeiramente, aí sim poderíamos estar estar tendo essa inteligência, essa sabedoria, se essa for a vontade de Deus. Então, nós vimos que nós precisamos agir ativamente buscando essa sabedoria. Mas vimos também que nós dependemos que o Senhor nos dê. Porque não adianta nós buscarmos se não for essa a vontade do Senhor sobre a nossa vida. Mas nós também precisamos entender que aqueles que o Senhor ama ele dá vida, ele dá sabedoria, ele dá tudo aquilo que é necessário enquanto este dorme. É isso que nos me garante a palavra. E é por isso que nós temos que ter a certeza, como terceiro ponto dessa pregação, que Deus vigia e guarda em sua vontade aqueles que a recebem. Ou seja, o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, para recebermos a sua vontade. Através do seu Espírito Santo, ele nos resgatou. Através do sangue derramado de Cristo Jesus naquela cruz, ele nos deu vida. E a palavra nos fala na oração sacerdotal, em João, versículo 17, perdoa, perdoa na oração sacerdotal, então a oração que Jesus faz, um pouco antes da sua crucificação, o Senhor fala nessa oração, que todos aqueles que o Senhor entregou, Ele não perdeu, tirando a Judas, que era o filho da perdição que estava no meio dele mas a todos aqueles que o Senhor deu, que a Deus deu a Ele, com certeza Ele não perdeu. Ele morreu naquela cruz para que eu tivesse vida e vida em abundância, para que você tivesse vida e vida em abundância. E é essa certeza que nós precisamos ter no nosso coração. Por isso, nós precisamos saber que Ele sim, Ele nos guarda a cada momento. E ainda podemos ler o versículo de número 7, que nos fala Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. E aí a gente precisa entender o significado de reservar. Reservar é daqui, o verbo que foi traduzido como reservar, quer dizer que ele esconde. Ele guarda de tal maneira, para não, não esconde no sentido que ele esconde de nós. Mas ele esconde para nós, para que nós possamos ter acesso a sabedoria. É isso que esse versículo está querendo dizer. Que ele guardou para nós, que ele escondeu para nós a verdadeira sabedoria que vem da sua palavra. E não é maravilhoso? Nós estamos falando de de um livro que foi escrito, falando só do Novo, Novo Testamento, há mais de dois mil anos. E esse livro chegou às nossas mãos para que nós pudéssemos conhecer a vontade do Senhor sobre a nossa vida, tendo o Espírito Santo nos mostrando, nos dando o entendimento necessário, tocando o nosso coração para que possamos entender essa palavra. E é por isso que Ele guardou, que Ele escondeu, Ele separou para mim e para você a a sua santa palavra, a palavra que nós temos na Bíblia Sagrada. E isso é maravilhoso. E ele fala que isso vai ser escudo para descaminhar na sinceridade. E aí eu falo mesmo para vocês, Efésios 6, versículo 16, o trecho que começa no versículo 10, nos fala sobre a armadura de Deus, sobre as nossas vidas, que nós precisamos usar. E aí, no versículo 16, ele fala sobre o escudo. Ele fala assim, Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos do maligno ou seja, nós podemos nos defender nós não podemos nos proteger de todos os ataques que o nosso inimigo pode fazer mas se nós tivermos inclinado o nosso coração a palavra de Deus se tivermos buscado a palavra de Deus a verdadeira sabedoria dele agora nós estaremos prontos para nos proteger através do escudo que vem do próprio Deus e isso é maravilhoso em nossas vidas ter essa certeza por isso, nesse momento, meu amado irmão não há o que temer. A nossa vida foi comprada pelo sangue de Cristo Jesus. Fomos remidos dos nossos pecados. Ele, em sacrifício vicário, deu a sua, deu a vida dele por nós. E é essa certeza que nós temos que ter no nosso coração. Que nós estamos protegidos, que nós estamos guardados. Precisamos, sim, levantar o nosso espírito, levantar a nossa vontade. termos um alto astral nesse momento. Mesmo com os problemas que estamos passando, mas na certeza que o Senhor está conosco em cada momento. Mas ele continua, versículo de número 8, nos fala: guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. E aí guardar tem um significado que ele, o mesmo significado que ele falou do escudo anterior: na realidade, ele está sendo um escudo para a gente, ele está, significa que ele está vigiando, ele a cada momento está conosco nos mostrando o caminho necessário. Ele não não dorme nem dormita, em nenhum momento. Ele está conosco, olhando na certeza. E aí não, não podia faltar nessa pregação a palavra que eu tanto amo, que eu tanto repito, que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que ele saiba ou permita. E essa é uma certeza que nós precisamos ter no nosso coração. Não há um momento na nossa vida que Deus não esteja conosco. Não há nenhum vale sombrio da morte que nós podemos passar. Não há nenhum lugar escuro que nós possamos nos esconder. Não há nenhum lugar alto que nós possamos estar, que ele também não esteja conosco. Se nós pensarmos no povo que atravessou durante 40 anos o deserto, durante o dia o Senhor estava com eles na nuvem, protegendo do sol. E durante a noite, onde as temperaturas no deserto caem, podendo chegar até temperaturas negativas, Temperaturas muito baixas, com certeza, ele se transformava numa coluna de fogo, sempre protegendo o povo. O momento de que era marcado para que o povo tivesse que andar era quando a nuvem andava. Aí o povo sabia que era hora de sair daquele local e caminhar junto. O Senhor sempre esteve com o seu povo. Desde antes da fundação do mundo, o Senhor nos conhecia. Ele nos formou. Ele nos guardou. Ele está conosco nesse momento. Nesse momento, não precisamos nos assustar, porque Ele está conosco, aqui, nesse momento. Não só no momento de pregação da sua palavra, mas também em cada momento do dia que você tem passado. Não desanime. Não perca a esperança. Saiba quem é o teu Deus. Não mostre seus problemas para o seu Deus. Morte ao seu Deus, ao seu problema, o tamanho do seu Deus. Isso é uma certeza que precisamos ter no nosso coração, a cada momento. Mas ele continua. Então, versículo 9, Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Amados, se nós basearmos a nossa vida na palavra de Deus, na sua sabedoria, se inclinarmos o nosso coração, se buscarmos ativamente conhecermos a palavra de Deus, buscarmos o Senhor em oração, pedindo que a presença do Espírito Santo seja dobrada em nossa vida, para que possamos ter todo o entendimento necessário da Sua palavra, eis que o nosso caminho será um caminho que nós queremos trilhar. Poderemos olhar como Paulo um dia olhou, escreveu, dizendo: Sejam sois meus imitadores. Porque eu sou imitador de Cristo. É isso que nós precisamos saber. Se nós buscarmos em todas as nossas decisões, em todos os nossos momentos, buscarmos a palavra do Senhor, com certeza iremos encontrar o verdadeiro caminho, a verdadeira vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Ele vai nos guiar abrindo as portas necessárias. Ele vai nos guiar fazendo que nós não possamos entrar em caminhos errados. Ele vai nos proteger, como Ele nos fala em vários salmos. Precisamos ter essa certeza. Precisamos sim buscar essa 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 certeza no nosso coração. Porque precisamos sim confiar no Senhor. E aí nós vamos entender a sua justiça, o seu juízo e a equidade. Porque esse sim é a vontade do Senhor para nossa vida. E aí nos lembrando que nós fomos também feitos, Justiça de Deus. E aí eu trago para vocês, 2 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 21, nos fala assim a palavra, Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa é a certeza que tem que dominar o nosso coração. Precisamos sim, Buscar a verdadeira verdade, a verdadeira sabedoria, que é a Palavra de Deus. Precisamos viver a cada momento, a cada passo, para honra e glória de Deus. Tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos, é para honrar a Deus. E isso só vem porque se nós conhecermos a verdadeira sabedoria. Então, meu amado, minha, meu amado irmão, minha amada irmã, eu te convido, nesse momento, a estarmos, sim, buscando a Palavra do Senhor, como devemos buscar, sabendo que devemos fazer isso ativamente, sabendo que sim, só vamos conseguir alcançar essa sabedoria, para conhecer a Palavra de Deus conforme a vontade do Senhor e ter a certeza no nosso coração que Ele nos guarda a cada momento. Que Deus esteja abençoando a sua vida, que Deus esteja te abençoando e te guardando nesse momento. Vamos orar? Santo Deus Eterno Pai, Eu te glorifico nesse momento e te agradeço, Senhor, porque tu és o Senhor das nossas vidas. Tu és o Criador dos céus e da terra. Temos, Pai, a teu Filho Jesus e o reconhecemos como nosso Senhor e Salvador. Reconhecemos a presença, a doce presença do Teu Espírito Santo em nossas vidas, Pai, que nos convença do Teu amor, que nos convença do pecado, que nos mostre, Pai, o caminho que devemos seguir para podermos voltar a Ti. Senhor, é isso que nós queremos fazer e te pedimos, Senhor, ser conosco nesse momento. Dá-nos, Senhor, a Tua sabedoria. Dá-nos, Pai, porção dobrada da Tua presença. Dá-nos, Senhor, a vontade de buscarmos na Tua Palavra aquilo que Tu queres. Senhor, teu povo, antes de ouvir essa mensagem, orou por iluminação. E nesse momento, Pai, eu reforço a oração do presbítero Ivo, que nesse momento, Senhor, tu não nos dê somente... Iluminação para entendermos a Sua Palavra nesse momento. Mas que nós possamos, por per si, cada um, Senhor, aqueles que estão aqui nesse momento ouvindo essa mensagem, tenha, Pai, a capacidade, a habilidade dada por Ti, Senhor, para poder pegar da Palavra de Deus e buscar a Sua vontade nela. Que possamos, Senhor, ter sabedoria para aplicar a Sua Palavra em nossas vidas. Ser conosco em cada momento, Pai, é o que nós pedimos, no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. E agora, povo de Deus, fique em paz, que a graça imerecida de Cristo Jesus, nosso Senhor nosso Salvador, com o amor eterno e imutável de Deus o Pai, que as doces consolações, Pai, e a presença do Espírito Santo estejam sobre vós, povo de Deus, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.